0: Heute mit dem Thema, strahlst du Kompetenz aus? Vor einiger Zeit hat mich eine junge Frau in einer Klinik gefragt, wie sie von Patienten ernst genommen werden kann. Als ich sie dann gefragt habe, was sie damit meinte, ob Patienten sich jetzt über sie lustig machen, sagte sie nein. Sie hätte nur das Gefühl, dass Patienten ihre Kompetenz in Frage stellen zum Beispiel über solche Fragen wie: Wie lange machen Sie das denn schon? Oder könnten Sie jemanden Erfahreneres schicken? Was sicherlich auf der einen Seite, also die zweite Frage, klar, stellt ein bisschen in Frage: Wie kompetent bist du? Könnte aber auch einfach nur bedeuten, dass jemand sich wohler fühlt, wenn jemand Älteres da ist, wo derjenige annimmt, dass die Person mehr Berufserfahrung hat. Das hat mich veranlasst, mal drüber nachzudenken, okay, wie kann man eigentlich als kompetent wahrgenommen werden? Und was so eins der Kernprobleme war, finde ich, von dieser jungen Frau, neben der Tatsache, dass sie auch noch jünger aussah, als sie war, ist, dass ich glaube, dass sie selbst nicht so sehr an ihre Kompetenz geglaubt hat. Und ich glaube, das ist auch das A und O, mit dem das so steht und fällt. Nämlich ich selbst muss ja erstmal mir sicher sein, dass ich kompetent bin. Und viele von uns, wenn wir ganz ehrlich sind, viele sind, nicht der Meinung, dass sie so kompetent sind, weil sonst würden sie sich durch so eine Frage nicht durcheinander bringen lassen. Ich habe ihr natürlich auch gesagt, dass das eine ist, dass sehr oft junge Menschen erstmal, ähm, ja im Vergleich zu Älteren erstmal der Gedanke ist, na ja, da ist jemand, der hat vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, was ja oft auch so ist, außer man hätte jetzt jemand Älteren der oder diejenige noch mal umgesattelt hat und nochmal in einen neuen Beruf gegangen ist und selbst noch Berufsanfänger ist, aber in vielen Fällen ist das ja so nicht. Und gerade ältere Menschen fühlen sich natürlich dann auch manchmal wohler mit ähm, älteren Behandlern. In dem Fall halt im Krankenhaus sind das ja Behandler. Und ich sagte ihr, dass eine Möglichkeit natürlich sein wird, je älter sie wird, desto weniger wird die Frage aufkommen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, wie fühle ich mich mit meiner eigenen Kompetenz. Und da war sie natürlich noch sehr, sehr angreifbar, weil sie erst ein paar Jahre Berufserfahrung hatte. Und ähm, im Gespräch kam dann natürlich auch raus, dass es nicht nur um Patienten ging, sondern teilweise sogar noch um die eigenen Eltern. Also das war dann nochmal ein bisschen komplexer. Aber nochmal zurück zu dieser Kernfrage, wie kann man die Kompetenz, die man hat, auch ausstrahlen. Und wie gesagt, ich glaube, das Erste ist erstmal sich zu fragen, glaube ich eigentlich selber an meine Kompetenz und wie selbstsicher bin ich in Punkto meines Wissens? Und wenn ich da für mich glaube, dass ich Lücken habe, dann auch dafür zu sorgen, dass ich kontinuierlich besser werde. Ähm, und mich durch solche Fragen nicht gleich rausbringen zu lassen, also nicht defensiv zu werden, was etwas war, was sie getan hat, ähm, nicht in Rechtfertigungen auszuarten, nicht in Gegenangriffe, sondern erstmal stehen zu lassen und erstmal als Signal zu nehmen, okay, äh, anscheinend strahle ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus. Und was brauche es denn, um das auszustrahlen? Also, erster Punkt, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Zweiter Punkt, auch ein bisschen auf die Sprache zu achten. Also oftmals sind das Menschen, die fangen dann an, mit ähm, teilweise nebulösen Begriffen zu arbeiten. Vielleicht, eventuell, eigentlich in der Sprache nennt man das Weichmacher. Also wenn jemand dann eine Frage stellt, da nicht klar zu antworten, sondern zu zögern und ein bisschen rumzueiern und dann so ein bisschen, ja, eventuell das oder das, aber muss nicht und kann nicht und so weiter, das strahlt natürlich auch keine Sicherheit aus. Gleichzeitig auch der Tonfall. Wie sage ich etwas? Also bin ich souverän? wenn ich eine Antwort gebe oder eine Instruktion gebe? Oder bin ich auch da wieder eher zögerlich und fragend? Und bei ihr kam dann noch erschwerend dazu, die hatte eine sehr, sehr sanfte Stimme und sie strahlte auch vom Tonfall her Unsicherheit aus. Auch von der Körpersprache her. Ne? Es ist ja immer das Gesamtpaket. Das eine ist ja, was ich weiß und das andere ist, wie ich auftrete. Und ich meine jetzt nicht, wie ich es verkaufe, weil viele denken dann immer, ich müsste es verkaufen. Es geht nicht um Verkaufen, es geht um authentisch sein. Ich meine, vielleicht war die auch authentisch in ihrer Unsicherheit und das ist beim anderen auch angekommen. Ne? Eine weitere Möglichkeit, besser in, in diesen Modus zu kommen der Selbstsicherheit ist auch Präsenz zu zeigen. Ne? Also nicht immer im Hintergrund zu bleiben, sondern auch bei Besprechungen oder wichtigen Terminen Präsenz sein und Präsenz zeigen. Also sich auch melden, auch mal was sagen, auch da wieder auf den Tonfall achten, nicht mit Weichmachern arbeiten, nicht unterwürfig in der Körpersprache sein, gerade stehen. Die Hände als Werkzeuge benutzen, die sie sind. Also viele unsichere Menschen ähm, fangen dann entweder an, gar nicht die Hände zu benutzen oder planlos zu gestikulieren. Auch das führt dann dazu, dass jemand anders dann so ein leichtes Fragezeichen bekommt. "Hm, Muss ich das jetzt ernst nehmen oder nicht? Was ich auch sehr oft merke, ist, dass Menschen oft in Situationen, wo es angebracht wäre, ernst zu bleiben und klar zu bleiben und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas strenger zu werden, dass gerade Frauen, die unsicher sind, dann die Tendenz haben, sehr, sehr viel zu lächeln. Und das passt dann auch gar nicht zum Thema. Also man nennt das auch eine Inkongruenz. Das ist nicht stimmig, was ich dort sehe, höre und wahrnehme. Und da kommt bei mir dann halt so ein kleiner Zweifel. Was unsichere Menschen auch noch auszeichnet, ist, dass sie sehr oft Probleme haben, Lob anzunehmen. Und jemand, der kompetent ist und auch weiß, dass er oder sie kompetent ist und gelobt wird, Freut sich über ein Lob und sagt nicht solche Dinge wie, ach ja, ist mir ja mein Job oder, ja, so besonders war das ja auch nicht oder, ja, das war eine Teamleistung, das sind alles so Sachen, die kommunizieren, aha, hier steht jemand vor mir, der ist sich seiner selbst nicht sicher. Natürlich sollte man auch nicht übertreiben. Also, dass wir da wieder nicht in diesen Verkaufsmodus kommen, glaubhaft bleiben, aber wirklich mal bei sich selbst zu schauen, okay, wie wie stabil bin ich mit meiner Selbstsicherheit, wie stabil bin ich mit meinem Gefühl der Kompetenz. Was kompetente Menschen auch können, ist, dass sie zu eigenen Fehlern souverän stehen und sagen auch oft, wie es gelaufen ist, warum es so gelaufen ist, ohne jetzt in eine Rechtfertigung zu verfallen und gleichzeitig auch, was sie als Lösung versucht haben. Kompetenz ausstrahlen heißt nicht, dass ich nie Fehler mache, sondern dass ich auch kompetent zu meinen Fehlern stehe und nicht mit einer Plattitüde, die da lautet, naja, ich bin ja auch nur ein Mensch, kann ja mal passieren. Kompetenz ausstrahlende Menschen ähm, können auch selbst ehrlich loben und können Anerkennung zeigen. Also sie sind selten von Neid getrieben, eigentlich gar nicht weil sie gönnen anderen ihre Erfolge und sie vergleichen sich auch nicht mit allen anderen Leuten. Was auch so was Tödliches ist bei Leuten, die eher unsicher sind, dass sie sich immer mit Leuten vergleichen. Und oftmals sind das Leute, wo sie wirklich nicht mithalten können. Und anstatt das als Ansporn zu nehmen, besser zu werden, ziehen sie sich eher zurück und fühlen sich schlecht. Und auch das äußert sich natürlich dann in der Körpersprache. Nein sagen Und beim Nein-Bleiben, auch das ist etwas, das signalisiert Kompetenz. Also wenn, wenn jemand mich fragt, ob ich etwas tun kann und ich kann das nicht, dann sage ich Nein. Und ich weiche auch nicht davon ab. Punkt. Aus. Fertig. Denn ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, wofür ich Zeit habe und wofür nicht. Neulich hat mich jemand gefragt, ja, aber wenn man jetzt so ein klares Nein in den Raum stellt, weil ich bin ja immer ein Verfechter davon, zu sagen, ist gar nicht so viel Erklärung und nicht so viele Schnörkel. Es ist eine geschlossene Frage. Kann man etwas tun oder nicht? Nein, geht nicht. Da muss ich nicht rumeiern. Und die Person meinte dann zu mir, ja, aber kommt das da nicht unfreundlich rüber? Und da haben wir natürlich so einen wichtigen Punkt. Ne? Also viele Leute äh, machen sich sehr, sehr abhängig davon, wie die Antwort beim anderen ankommt. Und wenn ich klar bin in mir selbst und mit meinem Thema, meiner Kompetenz und auch meiner Antwort, dann hat der andere das Recht zu reagieren, wie er möchte, aber es hat wenig mit mir zu tun. Ich wurde gefragt, ich habe eine Antwort gegeben, Antwort gefällt dir nicht, Hm, ja, dann ist das so. Auch da zeigt sich wieder, äh, ob jemand selbstsicher ist oder nicht. Kompetente Menschen informieren sich auch immer über den Tellerrand hinaus. Sie sind neugierig, sie werden schlauer, nicht weil sie ein Gefühl des Mangels haben, sondern weil es ihnen Spaß macht, besser zu werden. Sie tun das nicht, weil sie Perfektionisten sind, sondern... Ihnen macht es Spaß zu lernen und besser zu werden und mit unterschiedlichen Situationen souverän und gut umgehen zu können. Also Sie sind nicht angstgesteuert, wenn es ums Lernen geht. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sie lassen sich nicht von Klatsch und Tratsch verleiten. Sie lassen sich nicht hineinziehen, gehen nicht auf gewisse Ebenen, warum auch, das haben Sie nicht nötig. Und Sie lassen sich davon auch nicht beeinflussen. Das ist auch so etwas, das merke ich mehr bei unsicheren Menschen, Ähm, wenn ihnen dann was zugetragen wird, was jemand angeblich über sie gesagt hat oder über ihre Kompetenz gesagt hat, dann verunsichert die das sofort. Kompetente und selbstsichere Menschen nehmen das zur Kenntnis und mehr auch nicht. Sie sind bereit, Risiken einzugehen, auch ohne alles perfekt durchgeplant zu haben, ohne zu wissen, ob es klappt. Sie machen es einfach, weil sie darauf vertrauen, dass selbst wenn es nicht klappt, werden sie einen Weg aus dem Dilemma finden. Und auch das strahlt natürlich eine gewisse Kompetenz aus. Sie fordern meistens gewisse Verantwortungsbereiche, weil sie möchten natürlich ihre Kompetenz auch anwenden. Und das bedeutet, dass für viele, sie möchten sich weiterentwickeln, sie möchten mehr Verantwortung übernehmen im Berufskontext, weil das ist für sie Ansporn. Und es macht ihnen Spaß. Sie teilen ihr Wissen. Also auch das ist etwas, äh, sie haben keine Angst, dass andere besser werden als sie selbst. Das zeichnet sie natürlich auch aus als Führungskräfte. Ja, dass sie kompetent sind, dass sie vieles wissen, dass sie sich weiterbilden. Bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Sich nicht ähm, bedroht fühlen von Leuten, die in gewissen Bereichen einfach besser sind als sie. Das ist nicht schlimm. Das ist eher sogar für den einen oder anderen ein Kompliment, dass sie als Führungskraft Mitarbeiter haben, die besser sind als sie. Auch da zeigt wieder sehr viel Selbstsicherheit. Es sind einfach Menschen, die sich nicht so schnell verunsichern lassen. Um jetzt noch mal den Kreis zu schließen zu dieser jungen Frau. Ich verstehe, dass man mit, ich weiß gar nicht, wie alt die war, ich glaube Mitte 20, Anfang Mitte 20, dass man da noch unsicher ist, weil Hand aufs Herz. Ihre Kompetenz war nicht so groß, Punkt. Ich meine, sie hat ihren Beruf gelernt, sie übte ihn ein paar Jahre aus, darin war sie wahrscheinlich auch gut, hoffe ich, weiß ich nicht, aber sagen wir mal, sie war gut, aber trotzdem hat sie ja noch nicht ihren Zenit erreicht. Trotzdem ist ihre Kompetenz noch auf einem relativ kleinen Level. Und... Gerade wenn ich dann in dem Alter anfange, mich dadurch ähm, verletzt zu fühlen oder anfange, dem anderen das übel zu nehmen, dass er vielleicht das erstmal in Frage stellt, anstatt vielleicht so etwas zu sagen wie, ja, ich weiß, ich sehe noch ziemlich jung aus, bin ich auch, aber Sie können darauf vertrauen, ich weiß, was ich tue. Das wäre doch eine schöne, souveräne Antwort. Habe ich ihr auch gesagt, sich vielleicht das eine oder andere zurechtzulegen, was sie dann in solchen Momenten souverän entgegnen kann, aber letztendlich steht und fällt es damit, dass das, was aus ihrem Mund herauskommt, auch etwas ist, woran sie selbst glaubt. Und wenn sie das nicht tut, dann zu diesem Zeitpunkt einfach zu schauen, dass sie kompetenter wird und an ihrer Selbstsicherheit arbeitet und an ihrem Auftreten arbeitet, was natürlich viel Arbeit ist. Und ich merkte ihr auch an, dass sie... ähm, die sagte auch später zu mir, äh, ich hatte gedacht, das wäre vielleicht einfacher. Und da wundere ich mich dann immer. Ne? Viele Leute kommen auf mich zu und sagen, sie finden das toll, wie authentisch ich daherkomme, wie selbstsicher, ach, sie wären gerne mehr wie ich. Und ich sage dann immer, ähm, ich habe jahrzehntelang daran gearbeitet. Und oftmals sind das Menschen, die sind halb so alt wie ich. Und dann denke ich, toll, die wollen das was ich erreicht habe, auf dem Silbertablett und nicht dafür arbeiten. Und letztendlich, Kompetenz ist etwas, das muss man sich erarbeiten. Und Selbstsicherheit ist auch etwas, was man sich erarbeitet. Und das braucht seine Zeit. Das Schöne ist aber, wenn man dranbleibt, dann passiert das zwangsläufig. Außer man hat vielleicht ähm, gewisse psychische Störungen, die einen davon abhalten, äh, dass man diesen Weg souverän gehen kann. Das mag ja sein. Aber auch da gibt es Hilfestellungen, dass man an solchen Themen arbeiten kann. So, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Vielleicht war ja der ein oder andere Tipp auch für dich dabei. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.